0: A Rick le resultaba desconocido todo lo referente al mundo en que se asumió esa noche. Las imágenes, los sonidos y los olores de la comisaría de la 96 con Broadway constituían una ventana a la ciudad a la que él nunca se había sumado y de cuya existencia solo era vagamente consciente. Nada más se notaba un ligero hedor a orina y vómito que pugnaba con otro más potente desinfectante como si alguien lo hubiese devuelto compiosamente y la posterior limpieza se hubiera hecho sin cuidado y con prisas. La gritud le hizo vacilar, lo suficiente como para verse asaltado por una algarabía insólita, mezcla de lo rutinario y lo surrealista. Un hombre gritaba palabras ininteligibles desde alguna área de detención fuera de la vista, palabras que parecían reverberar incongruentemente en el vestíbulo donde una mujer hecha un basilisco sostenía a un niño lloroso frente al ancho mostrador de madera del sargento de guardia, a la vez que le soltaba imprecaciones en un español graneado. A su lado pasaban policías con la camisa azul empapada de sudor y sus pistoleras de cuero hacían un extraño contrapunto al crujido de sus relucientes zapatos negros. Un teléfono sonó en alguna parte, pero nadie contestó. Había idas y venidas risas y lágrimas, todo ello salpicado de juramentos de agentes bruscos o de los visitantes esporádicos, algunos de ellos esposados, que eran conducidos bajo los florescentes implacables de la recepción. Ricky cruzó la puerta, confundido por todo lo que veía y escuchaba, nada seguro de lo que debía hacer. Un policía le rozó al pasar veloz a su lado mientras decía, «¡Cuidado! ¿Qué pasó?», lo que le hizo apartarse de golpe, como si hubieran tirado de él con una cuerda. La mujer del mostrador levantó un puño y lo blandió ante el sargento de guardia con un torrente final de palabras que fluyeron como una sólida muralla de improperios, y tras dar al niño la sacudida para que se volviera, se giró con el entrecejo fruncido y, al salir, empujó a Ricky como si fuera tan insignificante como una cucaracha. Ricky se recompuso y se acercó al sargento. Alguien había grabado escondidas, jódete, en la madera del mostrador. Una opinión que al parecer nadie se había molestado en borrar. Eh, disculpe, empezó Ricky, pero fue interrumpido. Nadie pide disculpas realmente, lo dicen, pero nunca es de verdad. Pero, qué caray, yo escucho a todo el mundo, así que, ¿por qué pide disculpas? No me he entendido bien, lo que quería decir es, nadie dice lo que quiere decir. Eso es algo importante que te enseña la vida. Todo iría mejor si más gente lo aprendiera. El sargento debía de tener cuarenta y pocos años y exhibía una sonrisa indiferente que parecía indicar que llegado a este punto de su vida ya había visto todo lo que valía la pena ver. Era un hombre fornido, de cuello ancho, de culturista y un cabello negro y lacio que llevaba peinado hacia atrás. El mostrador estaba lleno de formularios e informes de incidentes dispuestos al parecer sin orden ni concierto de vez en cuando agarraba un par y los grapaba con un puñetazo que propinaba la anticuada grapadora antes de lanzarlos a una bandeja metálica de rejilla si me lo permite volver a empezar dijo finalmente Ricky con brusquedad el sargento sonrió de nuevo sacudiendo la cabeza nadie puede volver a empezar por lo menos que yo sepa todos decimos que queremos encontrar una manera de empezar la vida de nuevo pero las cosas no son así. Pero qué caray, pruebe. Quise hacer el primero. A ver, ¿en qué puedo ayudarle? Hoy ha habido un incidente en la parada del metro de la calle 92. Un hombre se cayó. ¿Saltó? He escuchado. ¿Es usted un testigo? Eh, no, pero yo conocí a ese hombre, creo. Eh, era su médico. Necesito información. Médico, ¿eh? ¿Qué clase de médico? —Él seguía un tratamiento psicoanalítico conmigo. —¿Es psiquiatra? Ricky asintió. —Un trabajo interesante, comentó el policía. —¿Usa un diván de esos? —Exacto. —¿De veras? —¿Y la gente todavía tiene cosas que contar? —En mi caso, me parece que me echaría una siesta en cuanto recostara la cabeza. —Un bostezo y me quedaría frito. —Pero la gente habla mucho, ¿verdad? —A veces. —Genial. —Bueno. Hay uno que ya no hablará más. Eh, será mejor que hable con quien lleva el caso. Cruza la puerta doble, sigue el pasillo y la oficina queda a la izquierda. Se lo han dado al detective Regins, o lo que quedaba de él después de que el expreso de la octava avenida pasara por la estación de la calle 92 a casi 100 kilómetros por hora. Si quiere detalles, ahí se los dará. Hable con Regins. El policía señaló un par de puertas que daban a las entrañas de la comisaría. En ese momento, Ricky escuchó como un sonido creciente surgía de algún lugar que parecía situado debajo y encima de ellos alternativamente. El sargento sonrió. Ese hombre me va a destrozar los nervios antes de que acabe mi turno», comentó, y se volvió para recoger un fajo de papeles y lo engrapó, produciendo un ruido parecido a un disparo. «Si no se calla, lo más probable es que yo mismo precise un psiquiatra al final de la noche. Lo que usted necesita, doctor, es un diván portátil». Se rió e hizo un movimiento con la mano para alejar a Ricky en la dirección correcta y la brisa que levantó y vibrar los papeles. A la izquierda abrió una puerta con el rótulo «Detectives». Ricky Stark la empujó para entrar en un despacho pequeño con mesas deprimentes de metal gris y la misma iluminación hiriente. Parpadeó un instante, como si el resplandor les cosiera los ojos como agua salada. Un detective con camisa blanca y corbata roja sentado en la mesa más cercana lo miró. ¿Qué quiere? ¿Eh, ¿Detective Reigns? Eh, No, no soy yo, sacudió la cabeza. Está allí, hablando con el último testigo del hombre que se suicidó hoy. Ricky miró al otro lado de la habitación y vio a una mujer de mediana edad con una camisa de hombre azul celeste y una corbata de seda rayas con el nudo muy suelto, más como una soga alrededor del cuello que otra cosa unos pantalones grises que parecían fundirse con la decoración y unas incongruentes zapatillas de deporte blancas con una banda naranja iridiscente Llevaba el cabello rubio oscuro recogido con severidad en una coleta, lo que le hacía parecer un poco mayor de los 35 años que Ricky podría haberle dado. Tenía unas diminutas patas de gallo. La mujer estaba hablando con dos muchachos negros que vestían vaqueros exageradamente holgados y gorras colocadas en un ángulo extraño como si se las hubieran pegado torcidas a la cabeza. Si Ricky hubiese estado un poco más al corriente de las cuestiones mundanas, habría reconocido la moda del momento, pero solo pensó que su aspecto era extraño y un poco inquietante. Si se hubiese encontrado ese par en la calle, sin duda se habría asustado. El detective que estaba sentado frente a él le preguntó de golpe. ¿Ha venido por el hombre que se suicidó hoy en el metro? Ricky asintió. El hombre descolgó el teléfono y señaló unas sillas junto a una pared de la oficina. En una de ellas había una mujer desaliñada y sucia de edad indefinida, cuyo cabello plateado y e hirsuto parecía explotarle en múltiples direcciones y que al parecer hablaba sola. La mujer llevaba un abrigo raído que no dejaba de ceñirse cada vez con más fuerza y se balanceaba levemente en el asiento, como siguiendo el compás de la electricidad que le invadía el cuerpo. El diagnóstico de Ricky fue inmediato, indigente y esquizofrénica. No había atendido profesionalmente a nadie con su afección desde sus días de universidad, aunque a lo largo de los años se había cruzado con muchas personas parecidas que caminaban por las calles como casi cualquier otro neoyorquino. En los últimos años, el número de indigentes en la calle parecía haber disminuido, pero Ricky suponía que simplemente los habían enviado a otras ubicaciones en una maniobra política destinada a lograr que los turistas entusiastas y las personas acomodadas y adineradas que transitaban en el centro de la ciudad no tuvieran que verlos con tanta frecuencia. «Tome asiento al lado de Luane», dijo el detective. «Informaré a Riggins de que está usted aquí». Ricky se puso tenso al oír el nombre de la mujer. Inspiró hondo y se acercó a la hilera de sillas. «¿Puedo sentarme aquí?» Preguntó a la vez que señalaba a la que estaba situada junto a la mujer. Ella levantó los ojos algo sorprendida. —¿El señor quiere saber si se puede sentar aquí? ¿Quién cree que soy yo? ¿La reina de las sillas? ¿Qué debería decirle? ¿Sí? ¿No? Puede sentarse donde quiera. Luen tenía unas uñas mugrientas y rotas, cicatrices y ampollas en las manos, y en una un corte que parecía infectado. Con la piel hinchada alrededor de una costra morada. Ricky pensó que debía de ser doloroso, pero no dijo nada. Luane se frotó las manos como un cocinero que espolvorea un plato con sal. Ricky se sentó en la silla. Se movió como si tratara de ponerse cómodo y preguntó: ¿Así que usted estaba en el andén cuando ese hombre se cayó a la vía? Luane levantó la mirada hacia los fluorescentes y contempló resplandor brillante e implacable. «Así que el señor quiere saber si yo estaba ahí cuando el hombre saltó delante del tren», contestó después de estremecerse ligeramente. «No se imagina lo que yo vi. Toda la sangre, la gente que gritaba, algo terrible, y después llegó la policía». «¿Usted vive en la estación de metro? «El señor quiere saber si vivo ahí. Pues bien, debería decirle que a veces, a veces vivo ahí». Lou Ayn apartó por fin la mirada de los fluorescentes y con un rápido parpadeo pareció mover la cabeza como si viera fantasmas por la habitación. Pasado un momento se volvió hacia Ricky. —Lo vi —dijo. —¿Estaba usted también ahí? —No, pero yo conocí al hombre que murió. —Oh, qué triste —luane sacudió la cabeza. —Muy triste para usted. —Algunos conocidos míos han muerto. Fue triste para mí entonces. —Sí —respondió Ricky. —Es muy triste. Se obligó a sonreírle y ella le devolvió el gesto. —Dígame, Llewyn, ¿qué fue lo que vio? La mujer tosió un par de veces como para aclararse la garganta. —El señor quiere saber qué vi —soltó mirando a Ricky. —Quiere saber sobre el hombre que murió en la mujer bonita. —¿A qué mujer bonita se refiere? —preguntó Ricky intentando conservar la calma. —El señor no sabe lo de la mujer bonita. No, no lo sé, pero me interesa Aseguró para animarla Los ojos de Luen se desviaron a lo lejos Como si se concentrara en algo más allá de su visión Como un espejismo Y habló con tono amable El señor quiere saber lo de la mujer bonita Que se me acerca justo después de que el hombre hiciera ¡Sas! Y me habla muy bajito cuando me pregunte. —¿Lo has visto, Luen? —¿Has visto cómo el hombre se lanzaba bajo el tren? —¿Has visto cómo se acercaba al borde cuando el tren iba a pasar? —Era el expreso, claro. —Y no para. —No, nunca para. —Tienes que tomar el metropolitano si quieres subirte a un tren. —¿Y has visto cómo se tiraba? —¡Terrible, terrible! —Ella me dice. Luen, —¿Has visto cómo se suicidaba? Nadie lo empujó. Nadie en absoluto, Luen. —Tienes que estar totalmente segura de eso, Luen. Nadie empujó al hombre. sas Solo se lanzó? Eso me dice la mujer. —¡Qué triste! Debía de tener muchas ganas de morirse de repente. sas Y entonces hay un hombre a su lado, al lado de la mujer bonita, y me dice... Luane, tienes que contarle a la policía lo que has visto. Decirle que viste que el hombre pasó entre los demás hombres y mujeres que había en el andén y saltó, ¡zas! muerto. Y la mujer bonita me dice, ¿se lo dirás a la policía, Luane? Es tu obligación como ciudadana contarles que viste saltar al hombre. Y me da 10 dólares. 10 dólares solo para mí. —Pero me lo hace prometer. Me dice, Luen, promete que irás a la policía y les contarás que viste al hombre saltar a la vía. Y yo le digo, sí, lo prometo. Y he venido a contárselo a la policía, tal como ella me dijo y como yo le prometí. —¿También le dio 10 dólares a usted? Mm, —No, musito Ricky, no me dio diez dólares. Oh, qué lástima, contestó Luen meneando la cabeza. Mala suerte. Sí, es una lástima, coincidió Ricky. Y mala suerte también. Levantó la mirada y vio que la detective cruzaba la oficina hacia ellos. Parecía aún más agotada por los acontecimientos del día de lo que Ricky había supuesto antes, al verla al otro lado de la oficina. La detective Regins se movía con una parsimonia que revelaba músculos doloridos, fatiga y un estado de ánimo socavado en parte por el calor del día, y sin duda, por pasarse la tarde tratando laboriosamente de recoger los restos del infortunado señor Zimmerman y reconstruyendo después sus últimos momentos antes de lanzarse a las vías. Que lograr esbozar una leve sonrisa a modo de presentación le sorprendió. —¡Hola! Dijo, ¿creo que está aquí por el señor Zimmerman? Pero antes de que pudiera contestar Riggins, se volvió hacia Luen y añadió, Luen, pediré a un agente que la lleve a pasar la noche al albergue de la calle 102. Gracias por venir, ha sido de gran ayuda. Quédese en el albergue, ¿entendido? Por si necesito volver a hablar con usted. La señorita dice que me quede en el albergue, pero no sabe que detestamos el albergue. Está lleno de gente mezquina y loca que te roba y te apuñalas y se entera de que una mujer bonita te ha dado diez dólares. Me aseguraré de que nadie se entere y no correrá peligro, por favor. Lo intentaré, detective, dijo Luen, lo que contradecía la negación que hacía con la cabeza. Reggie indicó la puerta, donde un par de agentes uniformados estaban esperando. «Esos hombres la llevarán, ¿está bien?» Luane se levantó y sacudió la cabeza. «El viaje en coche será divertido, Luane. Si quiere, les pediré que pongan las luces y la sirena». Eso hizo sonreír a Luane, que asintió con entusiasmo infantil. La detective hizo señas a los policías de uniforme y dijo, «Póngale la alfombra roja a esta testigo. Luces y acción todo el trayecto, ¿de acuerdo?». Ambos agentes se encogieron de hombros sonrientes. No tenían objeciones siempre y cuando Luane subiera y bajara del coche, lo bastante rápido como para que su adora, sudor y suciedad no se quedara impregnado en el interior. Ricky observó que la mujer perturbada asentía y hablaba de nuevo consigo misma, mientras se alejaba arrastrando los pies acompañada por los policías. Se volvió y vio que la detective Riggins también contemplaba su marcha. «No está tan mal como otros», suspiró ella, «y no se mueve demasiado». Siempre puedes encontrarla detrás del Ultramarinos de la calle 97, en la parada del metro donde estaba hoy en la entrada al Riverside Park de la calle 96. Desde luego está loca, pero no es desagradable como otros. Me gustaría saber quién es realmente. ¿Cree que puede haber alguien en algún lugar preocupado por ella, doctor? ¿En Cincinnati o Minneapolis? ¿Familia, amigos, parientes... Alguien que se pregunte qué ha sido de su excéntrica tía o prima. A lo mejor es heredera de una fortuna del petróleo o ganadora de la lotería. Eso estaría bien, ¿verdad? Me gustaría saber qué le pasó para acabar así. Para que todas las sustancias químicas del cerebro le burbujen descontroladas. Pero ese es su ámbito, no el mío. No soy demasiado partidario de las medicaciones, dijo Ricky. A diferencia de algunos de mis colegas. Pero una esquizofrenia tan profunda como la suya necesita medicación. Lo que yo hago seguramente no ayudaría demasiado a lue Riggins le indicó su mesa que tenía una silla dispuesta al lado. Cruzaron juntos la oficina. Usted se basa en hablar, ¿eh? La articulación de los problemas, ¿no? Venga a hablar y hablar y hablar y más tarde o temprano todo se resuelve. Eso sería una simplificación excesiva, detective, pero no imprecisa. Tengo una hermana que estuvo en terapia después de divorciarse. Le sirvió para enderezar su vida. Por otra parte, mi prima Marcy, que es una de esas personas que está siempre hundida, asistió a una durante tres años y acabó más jodida que antes de empezar. Lamento oír eso. Como cualquier profesión, hay muchos grados de competencia. Ambos se sentaron a la mesa, pero Riggins la interrumpió. Dijo que era el terapeuta del señor Zimmerman, ¿correcto? Sacó un bloque y un lápiz. «Sí, se psicoanalizó durante un año, pero...» «¿Y detectó alguna tendencia suicida agudizada el último par de semanas?» «No, en absoluto», aseguró Ricky. «¿De veras?» «La mujer arqueó las cejas con leve sorpresa». «¿Nunca?» «¿Así es? De hecho...» «¿Entonces estaba haciendo progresos con su análisis?» Ricky vaciló. «Y bien», le urgió ella. «Estaba mejorando, logrando el control...» ¿Se sentía más seguro, más preparado para enfrentarse al mundo, menos deprimido, menos enfadado? De nuevo Ricky dudó antes de responder. «Diría que no había hecho lo que usted o yo consideraríamos un gran avance. Seguía luchando con los temas que lo atormentaban». Riggins sonrió cansinamente. Sus palabras sonaron tensas. «Así que, después de cerca de un año de tratamiento casi constante, 50 minutos al día», Cinco días a la semana. Pongamos 48 semanas al año. ¿Podría decirse que seguía deprimido y frustrado? Ricky se mordió el labio un instante y luego asintió. Ricky hizo una anotación en el blog. Ricky no pudo ver qué escribía. ¿Sería desesperación una palabra demasiado fuerte para describir su estado? Sí, respondió Ricky irritado. Aunque esa sea la primera palabra que usó su madre con quien vivía... —¿Y la misma que dijeron sus compañeros de trabajo? —Sí —insistió Ricky. —Así pues, ¿no cree que fuera suicida? —Ya se lo dije, detective. No presentaba ninguna sintomatología clásica. De lo contrario, yo habría adoptado medidas. —¿Qué clase de medidas? —Habría intentado concentrar de modo más específico las sesiones. Tal vez medicación, si hubiese creído que el peligro era real. ¿No me ha dicho que no le gusta recetar pastillas? Eh, ya, pero... ¿No se va de vacaciones muy pronto? Sí, mañana. Por lo menos eso tengo previsto, pero... ¿Qué tiene eso que...? Así pues, a partir de mañana su cabo de salvamento terapéutico se va de vacaciones. Sí, pero no alcanzo a ver... Palabras interesantes para que las diga un psiquiatra. Sonrió la detective. —¿Qué palabras? —preguntó Ricky, levemente exasperado. —No alcanzo a ver —repitió ella. —¿No se acerca mucho eso a lo que se llama desliz freudiano? —No. —¿No cree que se suicidaría? —No, solo... —¿Se había suicidado antes algún paciente suyo? —Sí, por desgracia, pero en ese caso los signos eran claros. Mis esfuerzos, sin embargo, no fueron suficientes para aliviar la profunda depresión de ese paciente. —¿Ese fracaso le persiguió algún tiempo, doctor? Mm, —Sí —contestó Ricky con frialdad. —Sería malo para su consulta y muy malo para su reputación que otro de sus pacientes habituales decidiera tener una cara a cara con el expreso de la octava avenida, ¿verdad? Ricky se recostó en la silla con el entrecejo fruncido. —No me gusta lo que insinúa con esa pregunta, detective. —Bueno, sigamos adelante. Ricky sonrió y meneó la cabeza. Si no cree que se suicidaría, la alternativa es que alguien lo empujó. ¿Le habló alguna vez el señor Zimmerman de alguien que lo odiara, o que le guardara rencor, o que pudiera tener algún motivo para matarlo? Hablaba con usted cada día, de modo que cabe suponer que, si lo hubiera amenazado a algún desconocido, se lo habría mencionado. ¿Lo hizo? No, jamás mencionó a nadie que encajara en las categorías que usted menciona. ¿No dijo nunca, fulano de tal quiere verme muerto? No. ¿Y lo recordaría si lo hubiese dicho? Por supuesto. Mm, de acuerdo. En principio, al parecer, nadie intentaba acabar con él, pero... ¿Y un socio? ¿Un antiguo amante? ¿Un marido cornudo? ¿Usted cree que alguien pudo empujarlo a la vía del tren? Pero, ¿por qué? ¿Por simple diversión? ¿Alguna otra razón misteriosa? Chiqui vaciló era su oportunidad de contar a la policía lo de la carta, la visita de Virgil, el juego en que se le exigía participar. Lo único que tenía que hacer era decir que se había cometido un crimen y que Zimmerman era una víctima de un acto que no tenía nada que ver con él salvo su muerte. Empezó a abrir la boca para revelar todos estos detalles, para dejarlos fluir con libertad. Pero lo que vio fue una detective aburrida y cansada, que deseaba acabar una jornada absolutamente desagradable con un formulario mecanografiado que no disponía de ninguna casilla para la información que iba a proporcionarle. En ese instante decidió abstenerse. Era su personalidad de psicoanalista, que no le dejaba compartir especulaciones u opiniones con facilidad. Quizá, dijo, ¿qué sabe de esa otra mujer, la que dio 10 dólares al Luane? Riggin se arrugó el entrecejo, al parecer confusa. ¿Qué pasa con ella? ¿No le resulta sospechoso su comportamiento? ¿No parece que haya puesto palabras en la boca de Louie? No lo sé, contestó la detectiva encogiéndose de hombros. Una mujer y un hombre ven que uno de los ciudadanos menos afortunados de nuestra gran ciudad podría ser un testigo importante de un hecho y se aseguran de que el pobre testigo reciba alguna compensación por ofrecer su ayuda a la policía. Sería más mismo que algo sospechoso, porque Luane se ha presentado y nos ha ayudado, gracias por lo menos en parte, a la intervención de esa pareja. ¿Ha averiguado quiénes eran? Quiso saber Ricky tras dudar un momento. Lo siento. La mujer movió la cabeza. Llevaron a Luane a uno de los primeros policías en llegar al andén y se marcharon después de informarle de que ellos no habían visto qué había pasado exactamente. Y no... No tengo el nombre de ninguno de los dos porque no eran testigos. ¿Por qué lo pregunta? Chucky no sabía si quería contestar esa pregunta. En parte pensaba que debería contarlo todo, pero ignoraba lo peligroso que eso podía ser. Intentaba calcular, adivinar, valorar y examinar, pero de repente le pareció como si todos los acontecimientos que lo rodeaban fueran borrosos e indescifrables, confusos y escurridizos. Sacudió la cabeza como si así pudiera lograr que sus emociones adquirieran alguna definición. Dudo mucho que el señor Zimmerman quisiera suicidarse. Su estado no parecía tan grave, aseguró Ricky. Anote eso, detective, y póngalo en su informe. Ricky se encogió de hombros y sonrió con una fatiga mal disimulada y teñida de sarcasmo. Lo haré, doctor. Su opinión, en la medida de lo que vale, está anotada para que conste. ¿Hubo algún otro testigo? ¿Alguien que quizá viera a Zimmerman separarse de la multitud en el andén? ¿Alguien que lo viera moverse sin ser empujado? Solo Luen, doctor. Los demás solo vieron parte del hecho. Nadie vio que no lo empujaran. Dos chicos vieron que estaba solo, separado del resto de la gente que esperaba el metro. El perfil de los hechos, por cierto, es bastante habitual en este tipo de casos. La gente suele tener la mirada fija en el túnel por donde llegará el tren. Es típico que quienes se lanzan a la vía se sitúen detrás de la gente, no delante. Quieren acabar con su vida por los motivos que sea, no dar un espectáculo a la multitud del andén. Así que 99 de cada 100 veces se separan de la gente hacia atrás, tal como el señor Zimmerman lo hizo. La detective sonrió y prosiguió. Apuesto lo que quiera que encontraré una nota entre sus pertenencias o en alguna parte. O puede que usted reciba una carta por correo esta semana. Si es así, mándeme una copia para mi informe. Claro que, como se va de vacaciones, a lo mejor no le recibe hasta su regreso. Aún así resultaría útil. Chiqui quería replicar, pero contuvo el enojo que sentía. ¿Podría darme su tarjeta, detective, por si necesitara ponerme en contacto con usted? pidió con por supuesto, llámeme cuando quiera, contestó con un tono despectivo que daba a entender justo lo contrario. Le entregó una tarjeta con una leve floritura. Ricky se la guardó en el bolsillo sin mirada y se levantó para marcharse. Cruzó deprisa la oficina y no miró atrás hasta cruzar la puerta. Entonces vio a la detective Riggins encorvada sobre una máquina de escribir anticuada, empezando su informe sobre la muerte al parecer intrascendente de Roger Zimmerman. Ricky Stark cerró de un golpe la puerta de su casa al entrar. El ruido retumbó en sus oídos y resonó en el relleno vacío y poco iluminado de la escalera. Giró la llave en el doble cerrojo de la puerta principal que tan pocas veces usaba. Movió el picaporte para asegurarse. Después, inseguro de que bastara con los cerrojos, atrancó una silla contra la puerta a modo de anticuado refuerzo. Le costó refrenarse para no amontonar también el escritorio, cajas, estanterías, todo lo que tuviera mano, contra la puerta para trincherarse dentro. El sudor les cosía los ojos, y aunque el aire acondicionado zumbaba fanoso fuera de la ventana de la consulta, sentía oleadas repentinas de calor. Un soldado, un policía, un piloto, un montañista, cualquiera versado en las diversas vertientes del peligro, las habría reconocido como lo que eran, ataques de pánico pero Ricky se había pasado tantos años apartado de todos esos extremos que desconocía hasta los signos más evidentes. Se alejó de la puerta y contempló su casa. Una tenue luz sobre la puerta proyectaba unas extrañas sombras en los rincones de la sala de espera. Escuchó el aire acondicionado y más allá de los ruidos apagados de la calle, pero aparte de eso, solo un silencio agobiante. La puerta de la consulta estaba abierta. De pronto tuvo la sensación de que, cuando había dejado el refugio de su hogar esa tarde, minutos después de la visita de Virgil, había cerrado esa puerta tras él, como era su costumbre. La aprensión le carcomió y lo llenó de dudas. Contempló la puerta abierta mientras trataba de recordar con desesperación sus pasos exactos al irse. Se vio poniéndose la corbata y la chaqueta, inclinándose para anudarse los cordones de los zapatos dándose unas palmaditas en los bolsillos para comprobar que llevaba la cartera y las llaves. Se vio cruzando el piso y saliendo por la puerta principal, esperando a que bajara el ascensor del tercer piso, saliendo a la calle donde el bochorno seguía. Todo esto estaba de lo más claro. No había sido una salida distinta a millares de otras en millares de días. Fue a la vuelta cuando todo parecía torcido o algo deforme, como ver su imagen reflejada en un espejo de feria distorsionada por mucho que uno se contorneara y girara. ¿Cerraste esta puerta? Pensó para sus adentros. Se mordió el labio, frustrado, y procuró recordar el tacto del pomo en la mano, el ruido de la puerta al cerrarse a su espalda. El recuerdo le eludió y permaneció inmóvil, incapaz de recordar ese simple acto cotidiano. Y entonces se hizo una pregunta aún peor aunque todavía no se percató demasiado de ello. ¿Por qué no puedes recordarlo? Inspiró hondo y se tranquilizó, pensando que debió de dejarla abierta por descuido. Pero siguió sin moverse. De repente se sintió desfallecer, casi como si se hubiese estado peleando, o al menos lo que imaginaba que sería pelear con alguien. Porque de golpe cayó en la cuenta de que nunca se había peleado con nadie. Aparte de las esporádicas peleas de adolescentes que parecían increíblemente distantes en el tiempo. La oscuridad parecía burlarse de él. Abusó el oído hacia la habitación oscura. Ahí dentro no hay nadie, se aseguró. Pero, como si quisiera subrayar la mentira, dijo en voz alta. ¿Hola? El sonido de esa única palabra pronunciada en aquel reducido espacio tensó a Ricky lo invadió la sensación de estar haciendo el ridículo. Se dijo que un niño se asustaba de las sombras, no un adulto, en particular uno como él, que había pasado toda su vida adulta tratando con secretos y terrores ocultos. Avanzó intentando recobrar la compostura. Se recordó que estaba en casa, estaba salvo. Aún así, quiso encender la luz de prisa mientras vacilaba en el penumbroso umbral y palpó la pared con la mano hasta encontrar el interruptor que accionó al instante. No pasó nada. La negrura de la habitación permaneció intacta. Soltó un grito ahogado. Pulsó el interruptor varias veces, como si se negara a admitir que no había luz en la habitación. ¡Por todos los demonios! maldijo en voz alta, pero no entró. En lugar de eso, esperó a que los ojos se le acostumbraran a la penumbra, sin dejar de escuchar atentamente para intentar captar cualquier ruido revelador de que no estaba solo. Se tranquilizó pensando que, cuando se tenía una experiencia inquietante, como le había pasado a él esa tarde, la mente jugaba toda clase de malas pasadas. Aún así, esperó unos segundos hasta que pudo distinguir la habitación oscura y la recorrió con los ojos varias veces. Luego cruzó el reducido espacio en dirección a la mesa y la lámpara que había en un rincón. No se sentía distinto a un ciego, con las manos extendidas delante para intentar detectar obstáculos en un lugar donde no había ninguno. Al calcular mal la distancia, se dio un buen golpe en la rodilla contra la mesa, lo que desató un torrente de improperios, varios, y un solo... Oh, ¡Joder! Nada propios de Ricky, quien antes de los acontecimientos de aquel día, rara vez soltaba un juramento. Rodeó con cuidado la mesa, encontró por fin la lámpara con la mano y con un suspiro de alivio accionó el interruptor. Tampoco funcionaba. Ricky se agarró a la mesa para tranquilizarse. Se dijo que probablemente se trataba de algún tipo de apagón debido al calor y la demanda de electricidad de la ciudad, pero por la ventana podía ver que las farolas de la calle brillaban y el aire acondicionado seguía zumbando alegremente. Se dijo entonces que no era imposible que dos bombillas se fundiesen a la vez. Poco probable, pero posible. Con una mano en la mesa, se volvió hacia la tercera lámpara que tenía en la consulta. Era una lámpara de pie negra, de hierro fundido, que su mujer había comprado varios años atrás para llevar a su casa de veraneo en Will street pero de la que él se había adueñado para el rincón de su consulta, tras su butaca a la cabeza del diván. La utilizaba para leer y los días oscuros y lluviosos para aligerar la habitación de la penumbra de la ciudad, de modo que la climatología no influyese demasiado en los pacientes. Se encontraba a unos cuantos metros de la lámpara, una distancia que ahora le pareció mucho mayor. Visualizó la consulta, sabiendo que lo separaban solo unos cuantos pasos y no había nada entre él y su butaca, y que una vez ahí encontraría la lámpara. Deseó que entrara más luz de la calle por las ventanas, pero la poca que había parecía detenerse en el cristal, como si no fuera capaz de penetrar en la habitación. «Cuatro pasos», se dijo, «y no te golpees la rodilla con la butaca». Avanzó con cuidado, palpando el vacío con los brazos extendidos. Doblaba la cintura un poco y alargaba las manos en busca del tacto tranquilizador de su vieja butaca de piel. Pareció tardar más de lo que había imaginado, pero la butaca estaba donde siempre y encontró el brazo, el respaldo, y ocupó el asiento de piel con un crujido acogedor que agradeció. Localizó con las manos la mesita donde tenía el ditario y el reloj y alargó la mano hacia la lámpara situada detrás. El conmutador estaba justo debajo de la bombilla y lo buscó a tientas hasta encontrarlo. La encendió con un tirón decidido. La oscuridad no cambió. Accionó el conmutador una docena de veces y la habitación se llenó de clics. Nada. Ricky se quedó inmóvil en el asiento, intentando dar con una explicación lógica para que ninguna de las lámparas de su consulta funcionara. No la encontró. Respiraba hondo escuchando la noche, buscando distinguir los sonidos secundarios de la ciudad. Con los nervios de punta, Agusó el oído a la vez que el resto de sus sentidos se aunaba para decidir si estaba realmente solo. Una parte de él quería salir disparado hacia la puerta, huir por el pasillo y buscar a alguien que lo acompañara de vuelta a su casa. Contuvo ese impulso y reconoció el pánico que implicaba. Se obligó a conservar la calma. No escuchó nada, pero eso no significaba que no hubiera nadie en su casa. Trató de imaginar dónde podría esconderse alguien. ¿En qué armario o en qué rincón bajo qué mesa y se concentró en esos sitios como si desde su asiento de analista tras el diván pudiera examinar esas zonas ocultas pero ese esfuerzo fue también infructuoso o como mínimo insatisfactorio intentó recordar dónde tenía una linterna o velas seguramente en un estante de la cocina junto a las bombillas de recambio siguió sentado un minuto más reacio a abandonar su conocido asiento y solo logró levantarse convenciéndose de que buscar alguna clase de luz era la única reacción razonable. Se dirigió con cautela hacia el centro de la habitación, de nuevo con las manos extendidas delante, igual que un ciego. Estaba a mitad de camino cuando sonó el teléfono de la mesa. El ruido lo paralizó. Se volvió tambaleante hacia el escritor y se inclinó sobre él. Con la mano tumbó un cubilete de bolígrafos y lápices. Agarró el teléfono justo antes del sexto timbrazo que habría puesto en marcha el contestador automático. «Diga, diga...» No hubo respuesta. «Diga, ¿quién llama?» La comunicación se cortó de golpe. Rico sostuvo el auricular en la oscuridad y maldijo. En silencio primero y no tan silenciosamente después. «¡Por todos los demonios!» «¡Maldita sea, maldita sea, maldita sea!» Colgó y apoyó las manos en la superficie de la mesa, como si estuviera cansado y necesitara recuperar el aliento. Maldijo otra vez, aunque en voz más baja. El teléfono volvió a sonar. Dio un respingo, sorprendido. Antes de alargar la mano para buscar a tientas el auricular que golpeó el escritorio, se lo llevó a la oreja. —¡No tiene gracia! —dijo. —Doctor Ricky... Susurró la voz profunda, aunque juguetona de Virgil. Nadie ha sugerido en ningún momento que se tratara de una broma. De hecho, el señor R. no tiene demasiado sentido del humor, o eso me han dicho. Ricky contuvo la sarta de improperios que le subió por la garganta y dejó que en su lugar el silencio hablara por él. Pasados unos segundos, Virgil soltó una carcajada. El sonido resultó terrible a través de la línea telefónica. —Todavía estás a oscuras, ¿verdad, Ricky? —Sí —contestó. —Seguro que has estado aquí. Tú o alguien como tú entró mientras yo estaba fuera y... —Tú eres el analista, Ricky —susurró Virgil casi salultó. —Cuando estás a oscuras respecto a algo, en especial algo sencillo, ¿qué haces? —No respondió. Vilchir se sonrió de nuevo. Vamos, Ricky. <risa> ¿Y tú te consideras un maestro del simbolismo y de la interpretación de todo tipo de misterios? ¿Cómo arrojas luz sobre algo cuando solo hay oscuridad? Vamos, es tu trabajo, ¿no? No le permitió contestar. Sigue el camino más fácil hacia la respuesta. ¿Cómo? Veo que vas a necesitar que te ayude mucho en los próximos días si quieres esforzarte como es debido para salvar tu propia vida. ¿O prefieres quedarte sentado a oscuras hasta que llegue el día en que tengas que suicidarte? Se sintió confundido. No entiendo, admitió. Lo harás muy pronto, aseguró Birchip y colgó, dejándolo agarrado al auricular con impotencia. Pasaron unos segundos antes de que lo devolviera al soporte. La penumbra que reinaba en la habitación parecía envolverlo, cubriéndolo de desesperación. Repasó las palabras de Birgit, que le parecían obtusas, crípticas e incomprensibles. Quiso gritar de que no tenía idea de su significado. Frustrado tanto por la oscuridad que lo rodeaba, como por la sensación de que su espacio privado había sido perturbado y violado, Apretó los dientes, aferrando el borde de la mesa y gruñendo de rabia. Quería coger algo y romperlo. —¡Un camino fácil! —casi gritó. —¡En la vida no hay caminos fáciles! El sonido de sus propias palabras extinguiéndose en la habitación oscura tuvo el efecto inmediato de acallarlo. Le hervía la sangre, al borde de la furia. —¡Fácil, fácil! —masculló. Y entonces tuvo una idea. Le sorprendió que hubiera logrado superar su creciente cólera. —No puede ser —dijo mientras alargaba la mano izquierda hacia la lámpara de sobremesa. Palpó la base y encontró el cable. Lo sostuvo entre los dedos y lo siguió hacia abajo, hacia donde estaba empalmado a un alargo que recorría la pared hasta el enchufe. Se arrodilló en el suelo y encontró el extremo. Estaba desconectado. Tuvo que palpar unos segundos más para encontrar el final del la alargo, pero lo logró. Lo conectó al cable y de golpe la habitación se iluminó. Se incorporó y se volvió hacia la lámpara situada tras el diván y vio que también estaba desenchufada. Alzó los ojos hacia la lámpara que colgaba del techo y supuso que simplemente habrían aflojado la bombilla del portalámparas. En el escritorio, el teléfono sonó por tercera vez. ¿Cómo conseguiste entrar? Preguntó al descolgar. ¿Crees que el señor R no puede permitirse un buen cerrajero? Repuso Virgil con coquetería. ¿O un atracador profesional? ¿Algún experto en los cerrojos antiguos y pasados de moda que tienes en la puerta principal, Ricky? ¿No has pensado nunca en algo más moderno? ¿Sistemas de cerraduras eléctricas? ¿Con detectores de movimientos por infrarrojos y láser? ¿Tecnología dactilar o incluso esos sistemas de reconocimiento retinal que usan en las instalaciones del gobierno? Ya sabes que la gente puede conseguir bajo cuerda ese tipo de cosas a través de contactos turbios. ¿No has sentido nunca la necesidad de modernizar un poco tu seguridad personal? La luz solo da una apariencia de seguridad. —Nunca he necesitado esas tonterías —gruñó Ricky pomposamente. ¿No te han entrado nunca en casa? ¿Nunca te han robado? ¿En todos los años que llevas en Manhattan? No. Bueno, dijo Virgin con petulancia. Supongo que nadie ha pensado que tengas nada valioso. Pero ya no es así, ¿verdad, doctor? Mi jefe lo cree. Y parece más que dispuesto a conseguir su objetivo. Chicken no contestó. Levantó los ojos de golpe para mirar por la ventana. Puedes verme, dijo agitado. —¿Me estás viendo ahora mismo, no? —¿Cómo, si no ibas a saber que he conseguido dar a la luz? —Muy bien, Ricky —ironizó Virgin. —Estás haciendo algún progreso si puedes por fin afirmar lo evidente. —¿Dónde estás? —Cerca —respondió Virgin tras una pausa. —Detrás de ti, Ricky. Soy tu sombra. —¿De qué te serviría tener un guía hacia el infierno si no estuviera ahí cuando lo necesitaras? Ricky no respondió. «Bueno», prosiguió Virgin, y su voz volvió a adoptar el tono cantarín que Ricky empezaba a encontrar irritante. «Te daré una pista, doctor. El señor R. tiene un sano espíritu deportivo, después de toda la planificación necesaria para su venganza. ¿Crees que querría jugar con normas que no puedas percibir? ¿Qué has averiguado esta noche, Ricky?» Que tú y tu jefe son unas personas enfermas y asquerosas, y no quiero tener nada que ver con ustedes. <risa> la risa de Birgit sonó gélida y monocorde a través de la línea telefónica. ¿Eso es lo que has averiguado? ¿Y cómo has llegado a tal conclusión? Fíjate que no te lo estoy negando, pero me interesaría saber con qué teoría psicoanalítica o médica. ¿Has llegado a este diagnóstico cuando, según mi modesta opinión, no nos conoces en absoluto? Por Dios, si tú y yo solo tuvimos una sesión, y todavía no tienes idea de quién es Rumpelstynski. Pero estás dispuesto a sacar toda clase de conclusiones apresuradas. Mira, Ricky, me parece que esto es peligroso para ti, dada la precariedad de tu situación. Deberías intentar mantener una actitud más abierta. —¡Simmerman! —empezó él con una mezcla de frialdad y furia. —¿Qué le pasó a Zimmerman? ¿Tú estabas ahí? ¿Lo empujaste a la vía? ¿Le diste un golpecito para que perdiera el equilibrio? ¿Crees que puedes quedar impune de un asesinato? —Sí, Ricky, lo creo —contestó Bridger con rotundidad tras una pausa. —Creo que hoy en día la gente queda impune de todo tipo de delitos, incluso el asesinato. Pasa continuamente, pero en el caso de tu infortunado paciente, o debería decir ex-paciente, las pruebas de que él se lanzó son irrefutables. ¿Qué te hace pensar que no se suicidó mediante una técnica barata y eficiente de uso habitual en Nueva York? Un método que pronto podrías verte obligado a plantearte tú mismo. Pensándolo bien, un modo no demasiado terrible de acabar con todo una sensación momentánea de miedo y de duda, una decisión, un único paso valiente adelante en el andén, un chirrido, un destello y después la bendita inconsciencia. Zimmerman no se habría suicidado nunca, no presentaba ninguno de los síntomas clásicos, tú o alguien lo empujó delante de ese metro. Admiro tu seguridad, Ricky. Debe de proporcionar mucha felicidad estar tan seguro de todo. Voy a ir a la policía. Bueno, no hay inconveniente que lo intentes otra vez si crees que eso te va a servir de algo. ¿Los encontraste especialmente serviciales? Mostraron mucho interés en escuchar tu interpretación analítica de unos hechos que no presenciaste. Esta pregunta silenció a Ricky. Hizo una pausa antes de contestar. Muy bien. ¿Y ahora qué? ¿Te hemos dejado un regalo en el diván? ¿Lo ves? Chiki vio un sobremanila mediano donde sus pacientes solían repostar la cabeza. Lo veo, afirmó. Muy bien, dijo Bucci. Esperaré a que lo abras. Antes de dejar el auricular en el escritorio, la oyó tararear una melodía que le sonaba, pero que no consiguió identificar. Si hubiese mirado más la televisión, Habría sabido que se trataba de la conocida música del concurso televisivo Joe Party. Se levantó, cruzó la habitación y agarró el sobre. Era delgado. Lo abrió rápidamente y extrajo una hoja. Era la página de un calendario. La fecha de ese día, primero de agosto. Aparecía tachada con una gran X roja. Los trece días siguientes estaban en blanco. Un círculo rojo rodeaba el décimo El resto de días del mes estaban borrados. A Ricky se le secó la boca. Miró en el sobre, pero no había nada más. Regresó despacio a la mesa y cogió el auricular. Muy bien, comentó. No es difícil de entender. Un recordatorio, Ricky. La voz de Virgil seguía fluida y casi dulce. Nada más. Algo para ayudarte a ponerte en marcha. —Ricky, Ricky, ya te lo he preguntado, ¿qué has averiguado? Esa pregunta le enfureció y estuvo a punto de estallar de indignación, pero contuvo la furia acumulada y con un férreo control de sus emociones contestó. —He averiguado que no parece haber límites. —Muy bien, Ricky, muy bien, eso es un avance, ¿qué más? —Que no debo subestimar lo que está pasando. —¡Excelente, Ricky! ¿Algo más? —No, hasta este momento nada más. Virgil chasqueó la lengua parodiando a una maestra de escuela. —No es cierto, Ricky. Lo que has averiguado es que en este juego, todo, incluido el probable resultado, se juega en un campo diseñado especialmente para ti. Creo que mi jefe ha sido de lo más generoso si tenemos en cuenta sus opciones. Tienes una oportunidad, pequeña por supuesto, de salvar la vida de otra persona y la tuya propia, contestando a una sencilla pregunta. ¿Quién es Rumpelstinski? Y como no quieres ser injusto, te ha dado una solución alternativa, menos atractiva para ti, sí, pero que dará tu lamentable existencia algún significado en tus últimos días. No mucha gente tiene esa clase de oportunidad, Ricky. Me refiero a irse a la tumba, sabiendo que su sacrificio ha salvado a otra persona de algún horror desconocido. Es algo que raya en la santidad, Ricky, y se te ofrece sin los encantadores tres milagros que la Iglesia Católica suele exigir, aunque creo que perdonan uno o dos cuando el candidato es encomiable. ¿Cómo se hace para perdonar un milagro cuando es necesario para ser aceptado en el club? Bueno, esa es otra pregunta fascinante que podremos debatir con detenimiento en otro momento. Ahora, Ricky, deberías volver a las pistas que has recibido y ponerte en marcha. Estás perdiendo tiempo y no te queda mucho. ¿Has hecho alguna vez un análisis con una fecha límite, Ricky? Porque de eso se trata. Seguiré contando contigo, recuerda. Virgin nunca está lejos. Inspiró hondo y añadió. —¿Lo has entendido todo, Ricky? —Como él guardó silencio, lo repitió esta vez en tono más amenazador. —¿Lo has entendido todo, Ricky? —Sí, contestó él antes de colgar, pero por supuesto no era así.